0: Jede DDR-Biografie ist 89, 90 abgebrochen.
1: Mhm.
0: Ist äh, weggebrochen. Die einen nach oben, Krause und Co. hat auch nicht lange gedauert. Die anderen, äh, und das waren sehr viele, die arbeitslos wurden und äh, weg äh, waren. Und für einige ist es, aber das ist ein kleiner Prozentsatz, ist es gerade weitergegangen. Also Nationalparke und Großschutzgebiete war äh, für mich der, aus der sag ich mal, Ökologiebewegung kam, war das äh, eine richtig gute Sache und äh, hat auch Spaß gemacht und ist für mich heute noch immer eine Sache, die äh, richtig positiv ausgegangen ist mhm. von der Zeit, die wir sowohl am Tisch als auch in der Zeit und in der Wendezeit hatten.
1: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Projekt Umbruch. Wir sind wieder on the road, auf dem Weg nach Schwerin. Und Daniel, was machen wir dort?
2: Ähm, wir haben ein Interview in Schwerin, das wir führen werden. Und ähm, außerdem, wenn alles gut geht, fahren wir vielleicht mit der Peter-Männchens-Fähre. Aber die anderen müssen noch überzeugt werden.
1: Markus, mit wem führen wir denn dieses Interview?
3: Mit Klaus Schlüter, einer wichtigen Person der Umbruchszeit. Er war... Minister ohne Geschäftsbereich in der letzten DDR-Regierung, soweit ich weiß. Wir werden noch mehr von ihm erfahren und eine wichtige Person in der Umweltbewegung auch in der DDR. Und deswegen äh, wollten wir mal mit so jemandem auch ein Interview führen. Habe ich was vergessen? Nicht? Alle, alle zufrieden? Okay.
2: War alles dabei. Los geht's. <lacht> Wir sind in einer, ich würde jetzt sagen, mittelkleinen Straße. Also es können drei Autos nebeneinander. Und die Bürgersteige sind aber sehr breit mit, ich würde jetzt mal sagen, drei Meter, vier Meter. Und eigentlich ist eine ganz schöne Stimmung. Man hört Vögelchen im Hintergrund Kräusche machen.
1: Wir es finde ich, noch, dass es, in, obwohl es eine verhältnismäßig kleine Stadt ist, es trotzdem eine Straßenbahn gibt. Ist euch das mal aufgefallen?
3: Stimmt. Die Stadt hat fast 100.000 Einwohner, muss man dazu sagen. Aber wie aus Berlin für uns, das ist es nichts.
1: Aber es gibt keine...
3: Keine U- und S-Bahn. Ich glaube,
2: die, der Unterschied zu Russland sind, dass die, so, die Straßenbahnen so unterirdisch verlegt werden oder sowas.
3: Na,
1: guck mal, die Frau geht doch
3: Okay, sind wir da. Gehen wir rein.
1: Sie das ist mal. Saft,
0: das ist Wasser. Ich nehme oder? Äh, äh. Ah,
1: dann mische ich es mir. Da kann ich sogar Ja, mischen. Ja, cool. ja
3: schorle. schorle. Ja, danke
1: schön.
3: Aufmischen? <lacht> äh, ah ja, warum nicht?
1: Sie auch? Ja, bitte.
0: Okay.
2: Na, also wenn jetzt hier alle die, die Beschuldigung <lacht> übergehen, dann möchte ich
3: natürlich nicht zurückstehen. Wir ja. versuchen mal direkt äh, äh, gut einzusteigen. Also wir haben nochmal ja recherchiert und im Einigungsvertrag fürs DDR-Gebiet waren ja 14 neue Naturschutzgebiete vorgesehen. Ja. Also würden Sie eigentlich im Nachhinein sagen, so aus Sicht der ostdeutschen Umweltbewegung war die Wende ein voller Erfolg und dieser Einigungsvertrag war das Beste, was passieren konnte?
0: Äh, na, Naturschutz natürlich, die Nationalparke,
3: das war das, äh, was wir
0: vom runden Tisch und dann auch in der Kurzen Ministerzeit und im Nachklang dann äh, doch gerade durchsetzen konnten. Also Nationalparke und Großschutzgebiete war äh, für mich, der aus der sag ich mal, Ökologiebewegung kam, war das äh, eine richtig gute Sache, und äh, hat auch Spaß gemacht und ist für mich heute noch über eine Sache, die äh, richtig positiv ausgegangen ist mhm. von der Zeit, die wir sowohl am Runden Tisch als auch in der Ministerzeit und in der Wendezeit hatten. Und davon zählen wir noch heute und äh, sind richtig stolz drauf.
3: Zumindest die mhm. da damals alle in dem Sinne aktiv waren. Ja, äh, das ist ja eine Sache, auf die man stolz sein kann. Das ist ja auch ein Riesen, äh, Riesengebiet gewesen. Ähm, ich wollte jetzt nochmal fragen, um nochmal ein bisschen zurückzugehen auf Ihre Geschichte. Sie kommen ja hier aus dem Norden, aus der Gegend von Rostock und äh, sind dann total in der Umweltbewegung eigentlich politisch aufgegangen, ihr ganzes Leben. War das in Ihrem Elternhaus auch schon Thema? Das ist ja auch, ne, Sie sind 39 geboren und wahrscheinlich als Sie Jugendlicher waren, Mitte der 50er oder in den 60ern oder so, da war das ja wahrscheinlich noch gar nicht so ein Riesenthema überall bei Jugendlichen, oder?
0: Ja, das äh, Ursprung ist wahrscheinlich schon, dass ich auf dem Lande aufgewachsen bin. Zumindest die ersten Jahre. Und äh, dann Interesse gehegt eigentlich äh, mehr äh, über die Familie, viel äh, draußen. Ich habe mich äh, zuerst für Ornithologie interessiert, also Nistkästen gebaut, Nistkästen kontrolliert und so weiter. Der nächste Schritt war dann äh, von dem Vogelschutz in den Naturschutz. Äh, da bin ich Naturschutzhelfer gewesen auch hier in Schwerin oder am Schweriner See, Inselnkönigie, Werder und so weiter. Und äh, dann Naturschutz äh, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Vogelschutz, ein bisschen breiter. Und das Spektrum wurde dann in den 80er Jahren noch breiter. Dann kam man vom Naturschutz zum Umweltschutz, weil das Naturschutz ohne Umweltschutz, ohne die Bereiche äh, Wasser, Luft, Boden äh, geht es halt nicht im Naturschutz vorwärts. Und da kam Umweltschutz natürlich dazu und Umweltschutz ist dann äh, besonders in der Stadt natürlich schon, schon wichtig gewesen. Wir haben zwar hier Gärten und gute Umgebung für Naturschutz, mhm. aber äh, in der Stadt dann auch Probleme. Zu DDR-Zeiten war es ha hauptsache Luftprobleme, mhm. Braunkohleheizung, äh, die äh, Zweitakter und äh, dann äh, natürlich auch die, das war für mich das Wichtigste, äh, hier die Gruppe Stadtöko zu gründen, das war 87. Da kam die Gesellschaft Natur und Umwelt, wurde gegründet. Die wurde aber, wie gesagt, wie im Gegensatz zu heute, von oben gegründet, also mhm. von Partei und Regierung, wo der Kulturbund beauftragt, macht mal eine Gesellschaft Natur und Umwelt.
3: Die Kulturbund, Umwelt vielleicht, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das war sozusagen eine Massenorganisation der DDR für Kulturfragen, wo alle möglichen Fachgruppen drin waren. Ja. Und Sie waren dann Ökolog der Ökologie-Teil sozusagen. Ja, also Kulturbund war wirklich... Es
0: gab ja äh, kaum Vereine und Verbe äh, Verbände. Es gab Sport und alles, was Kultur betraf, äh, war im Kulturbund zu Hause. Da hat ganz positiv angefangen. Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Das war ziemlich schnell weg, mhm. äh, weil die Russen dann äh, das Sagen hatten oder vor allen Dingen auch die SED. Aber im Kulturbund trafen sich alle, die äh, interessiert sind, also sage ich mal schöngeistig und so weiter. Aber auch die, die Sammler, Philatelisten, Numismatiker. Und es trafen sich äh, unheimlich viele Gruppen im Naturschutz, äh, vor allen Dingen im Artenschutz, Feldherpetologie, also die, die Reptilien und äh, Leuche und äh, die Ornithologie natürlich. Es gab die Botanik, es gab die Pilzkunde mhm. und so weiter. Es gab dann auch äh, Natur, äh, Touristik, Wandern, Touristik. Es wurde alles in Kulturbund integriert und da äh, von oben auch ein äh, bisschen drauf aufgepasst. Und da haben wir die Gruppe Stadtökologie gegründet. Das heißt, ich habe die, die Initiative dann dafür, äh, mit einem Zahlungsaufruf gemacht und äh, dann kamen doch eine ganze Menge von Interessierten aus der Stadt und aus dem Umland dazu, die sich zu, der ersten, zu dem ersten Aufruf äh, Wir wollen hier eine Gruppe Stadtgruppe oder Kreisgruppe, Kreis für die Stadt, Natur und Umwelt gründen. Die kamen dazu und das waren eigentlich aus allen Gebieten Interessierte also interessierte aus Eigeninitiative von äh, kirchlichen Gruppen und dann von den Naturschutzbeauftragten äh, oder Naturschutzhelfern, sage ich mal, alle, die Naturschutzgebiete betreuten, die fanden sich alle zusammen in der Wendezeit, also in der Wendezeit sage ich heute, es war 87, mhm. äh, und äh, haben dann äh, in dieser Gruppe äh, doch versucht, äh, etwas in Richtung Umweltschutz zu mhm. äh, zu bewegen. Dann kam allerdings dazu die Vernetzung innerhalb der DDR, innerhalb mm. des Kulturbundes und äh, dann äh, haben sich die Stadtgruppen Gruppen, die äh, sich Hauptsache dann mit größeren Problemen und auch Richtung, sag ich mal, heute politischen mm. Problemen befassen mussten, kamen dann dazu und äh, politisch ist das äh, besonders prekär gewesen, äh, weil... Äh, Seit 82 gab es in der DDR die Geheimhaltung für Umweltdaten und äh, das äh, hat natürlich mächtig gestört, zumal wir immer getan haben, also die DDR so offen getan haben und alles offentlich, aber äh, die Umweltdaten waren äh, richtig äh, top-secret. Und Umweltdaten
3: und, heißt so Luftverschmutzung? Luftverschmutzung, Wasser, Wasser, Was Wasserverschmutzung, es,
0: äh, Bodenwerte und äh, auch Zahlen, vielleicht Naturschutz weniger die Zahl. Aber zumindest, äh, wenn es dann irgendwo kritisch wird, wo mhm. äh, Umwelt äh, sich negativ entwickelte, also mhm. Artensterben oder, sage ich heute mal, das ist aber viel nach der Wende viel prekärer geworden. Mhm. Aber äh, Hauptsache die Umweltdaten, Luft, Wasser, Boden und wie gesagt, dann aber als Hobby natürlich Naturschutz, aber das spielt überall mit rein, Migration, Düngung, Ackerbau, die großen Felder, verschwinden von Hecken und Wegen. Das war schon eine Sache. Und Umweltdaten komme ich nochmal darauf zurück. Das war auch mein erstes äh, Transparent, als ich äh, zum, zur Demonstration hier im 89 in Schwerin ging. Kein, äh, kein Geheimnisschutz zu Umweltdaten. Damals war man noch vorsichtig mit, mit Forderungen, aber das war für mich eine Forderung, die äh, ich a. immer vertreten konnte und b. Äh, das musste mal mhm. gesagt werden. Nicht? Mhm. Also das war... Ich habe ein bisschen Glück gehabt, irgendwann erschien das im Spiegel, da konnte ich zumindest in der großen Menge dann mich ausmachen mit meinem Sohn und mit dem, äh, dem, äh, dem Transparenten. Das Problem, ein bisschen, bisschen komisch war es schon, es waren hier äh, in Schwerin zwei, das neue Forum hatte sich gegründet, hat er hier eine Demo ausgerufen und dann hatte äh, die Stadtverwaltung oder die die Bezirksleitung hat dann versucht, das für sich einzunehmen und hat dann äh, eine Kundgebung auch auf dem Platz, auf demselben Platz, auf dem alten Garten in Schwerin äh, aufgerufen. Und äh, wie gesagt, aus beiden Lagern kamen viele, natürlich äh, die meisten aus dem Lager für, vom neuen Forum. Und äh, dafür war das dann, als ich dann, als wir runtergingen zur Demonstration mit den Eingewickelten Wesensstil äh, wusste man schon, äh, jeder Polizist oder auch wer nicht so verkleidet war, wusste genau, der will also mit eben dahin. Das ist schon und wer weiß, was Zeichen, da ja. wer weiß, was da drauf draufsteht. Nicht? Und ein bisschen war mulmig war man schon, aber es war ja vorher schon Leipzig gewesen, es war Berlin gewesen. Ja. Und äh, gerade Berlin sind wir äh, von der Gesellschaft Natur und Umwelt am äh, 7.8. 10.89 in Potsdam gewesen, bei Matthias Platzek. Der war ja, ja. von der Gesellschaft Natur und Umwelt damals im Bezirk Neubrandenburg, beziehungsweise in der Stadt Potsdam aktiv. Mit dem haben wir die letzten, also die zwei Jahre in der Gesellschaft aktiv zusammengearbeitet, aber auch mit Leuten aus Halle, Leipzig und wie gesagt, Berlin, Köpenick oder auch sonst ein großes, größeres Umfeld in, in Berlin. Das vielleicht zu der Sache. Mhm. Äh, heutzutage äh, ist Umweltschutz äh, nicht mehr das prekäre. Heutzutage, ich sage ja, Vogelschutz, Naturschutz, Umweltschutz, heute ist Klimaschutz. Mhm. Nicht? Also ja. das ist, äh, ich habe das selbst in meinem Naturschutzgebiet, merke ich das, das ist ein Moor, was äh, trocken gefallen mhm. ist und was man heute wieder renaturieren könnte, das wäre für den Klimaschutz ein Riesenerfolg. Nicht? Mhm. Einmal äh, das Kaputte Moor stößt viel Treibhausgase aus und ein renaturiertes Moor kann unheimlich viel CO2 binden, mehr als ein Wald zum Beispiel. Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal in die 80er Jahre ja, zurückkommen, wie, wie war das für Sie als Umweltbewegte? Hatte man das Gefühl, dass da sich jetzt politisch was verändert und also auch für den Umweltschutz, dass Sie da was mitbewegen können? Sie hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass die politischen Bewegungen irgendwie zusammengekommen sind mit den Umweltbewegungen. Ja.
0: Naturschutz kommt noch ohne Politik aus, Der Naturschutz hat noch... Kontroversen mit der Landwirtschaft, vielleicht mit der Wasserwirtschaft und so weiter. Aber Umweltschutz kommt eigentlich nicht ohne Politik aus. Das heißt, das waren alles schon politische Themen, deswegen auch die Geheimhaltung so wichtig und die Beobachtung natürlich auch. Das Lustige war, als, ich, als wir uns trafen das erste Mal, da hatte ich zu aufgerufen in der Zeitung, da wurde dann vom Kulturbund vorbereitet, war auch ganz gut, eine Teilnehmerliste wo sich jeder eintragen konnte, damit man darauf zugreifen konnte, wenn man die anschreiben will, weil man sich wieder trifft und so weiter und so fort. Und äh, diese äh, Liste, die dann auslag wo sich auch jederartig eingetragen hat, <lacht> die war dann auf einmal weg. Mhm. Und äh, dann nachher äh, kam eine Kopie wieder, als ich sage, ich brauche die Anschriften, da kam eine Kopie wieder. Und das war so lustig, es gab ja keine Kopierer in der DDR. Das war einfach politisch nicht sinnvoll, die Leute lassen vervielfältigen und so weiter, und die flugblätter und so weiter. Es gab nur Ormik-Abzüge, die waren also violett und mit Spiritus wurde das gemacht, mit einer Folie. Das äh, stank ein bisschen, aber war äh, nicht lange haltbar, also war auch schnell äh, wieder verblichen. Und dann gab es Thermokopien, die waren auch nur kurze Zeit äh, haltbar und dann verglichen. Aber so richtige Kopien hatten wir nicht. Und das war dann für mich äh, klar, also das ist hier nicht nur eine einfache Stadtökologiegruppe, gruppe sondern das ist eine Gruppe, die äh, schon äh, mit der Politik äh, dann zusammentrifft und äh, wo es äh, einfach Unterschiede und auch Kontroversen geben kann. Hat sich ja dann auch gezeigt, denn die Umweltbewegung ist ja mit eine Triebfeder, sag ich mal, für die äh, Wende gewesen, inwiefern, die Gruppen.
1: inwiefern sind sie... Ja, weil äh,
0: verhältnismäßig starke Umweltgruppen, äh, wie gesagt, es waren äh, die kirchlichen Umweltgruppen und von der Kirche ging auch eine ganze Menge Impulse aus in der Wendezeit und dann äh, die Umweltgruppen, äh, die dann äh, doch äh, politisch auch äh, wurden. Äh, neben dem neuen Forum würde ich schon mal sagen, äh, es gab dann noch andere, äh, wir haben das ja nachher in der Ministerliste, die vom Rundtisch äh, kam dann, Gesehen äh, waren also zumindest Matthias Platzig für die Grüne Partei und von der Grünen Liga erstmal schon zwei von den äh, acht Ministern vom Roten Tisch, die äh, politisch tätig werden konnten, sollten oder wollten. Mhm. Und ähm, am Roten Tisch, wie gesagt, äh, angesprochen schon das Nationalparkprogramm, das war die eine Sache. Und die zweite Sache, äh, die auch eine große Rolle spielte, auch schon in der Gesellschaft der Tour und Umwelt, war bei uns im Norden hier äh, Greifswald, AKW. Mhm. Und äh, ich bin gleich zu Anfang der Ministerzeit dann auch im Februar 90 äh, mit Sebastian Flugball, äh, ein Physiker, der sich mhm. viel mit den Atomproblemen beschäftigt hat, auch mit AKW, nach Greifswald gefahren. Er war Greifswalder und wie überhaupt der Norden gut vertreten war. Wir mhm. hatten äh, von den acht Ministern waren vier mit Hintergrund in Norddeutschland, also Miklisch-Vorpommern heutzutage, sage ich mal. Und äh, nach Greifswald gefahren und äh, dann äh, ging es ja darum, äh, zumindest an Forderungen von, äh, sag ich mal in diesem Falle vom Neuen Forum, weil äh, Sebastian Flugbeil war für, fürs neue Forum da und er war an für sich der versierte äh, Kenner von den AKW-Bedingungen äh, und auch von den äh, Schwierigkeiten und Havarien, die es da schon gegeben hat, im kleinen Ausmaß. Und da sind wir nach Greifswald gefahren und äh, dann äh, hat er Sebastian mich allerdings alleinigen lassen, weil er irgendwelche Wissenschaftler zu Hause hatte, die aus dem Westen gekommen war waren. Und, äh, da gab es schon einen
3: Austausch? Mhm. Wie? Da gab es schon einen Austausch mit Westen? Ja, natürlich. Okay. Äh, auf,
0: auf, Erstmal auf der privaten Ebene. Die staatliche Ebene kam natürlich nachher mhm. richtig mhm. dazu. Und äh, da war äh, Greifswald äh, zu der Zeit, äh, gleich am Anfang des Rundtisches, war eine Demonstration angesagt von den Sta äh AKW-Werkern und auch von den Angehörigen waren ein paar Tausend zusammengekommen und ich war mit der Europaabgeordneten von den Grünen äh, dann auf einem LKW und äh, wir kamen uns ziemlich ängstlich vor, muss ich sagen, äh, weil da wirklich Massen uns standen, die fordern, das muss alles bleiben. Es wurden Kinder äh, hochgeschickt, die sagen, wir müssen frieren. Äh, im Kindergarten, wenn das AKW abgeschaltet wird, weil die ganze Wärmeversorgung, Greifswald und so weiter, das sinkt ja alles daran. Mhm. Das hat man auch nachher gesehen. Da hat ja dann Siemens alle möglichen Module geschickt, die dann zumindest für die Wärmeversorgung von Greifswald äh, in, Takt, äh, in Kraft treten konnten. Das war schon, und da merkte man, äh, aber das hatte man vorher schon in Diskussion gemerkt, also AKW äh, und äh, die Sache. Oder die Sicherheit ist eine rein politische Sache, wenn es auch von der Umweltbewegung Überforderung gab. Das war ja nicht nur das AKW, es waren ja auch die Uranabbaugebiete im Süden, die natürlich auch schon eine Rolle spielten, wenn wir Diskussionen hatten in der Gesellschaft und zumindest DDR-weit zusammenkamen.
1: Und wenn wir noch mal kurz auf die Grüne Liga zu sprechen ja. kommen, also das ist ja so eine Art Netzwerk der ostdeutschen Umweltgruppen ja. und Naturschutzgruppen, oder? Und was waren... Also wann haben Sie so Ihre Visionen dort zusammen entwickelt und was waren die, was wollten Was wollten Sie mit der Grünen Liga? Ja,
0: ich sagte schon Vogelschutz, Naturschutz und Zusammenfassung Umweltschutz, Gesellschaft für Natur und Umwelt, Stadtökologie. Das waren so meine Stationen, parallel liefen aber auch und wir hatten auch gute Kontakte mit den kirchlichen Gruppen. Und wir haben uns im November 89 in Berlin getroffen aus allen Bezirken. Da kamen ungefähr, da sag ich mal, 150 Leute zusammen. Es wäre für jeden Bezirk ungefähr 10, 10 Personen, ja. mhm. die im Umweltbereich arbeiteten. Da, wie gesagt, aus diesen drei Bereichen, Naturschutz, Gesellschaft, Natur und Umwelt und kirchliche Umweltgruppen. Und die, wir hatten zwei Tage Zeit in der Kirche in Berlin, war nicht die sieben in Kirche, das war im, im, im Süden von Berlin, in Treptow. Mhm. Und äh, da äh, stellte sich gleich zu Anfang heraus, also praktisch am ersten halben Tag, es gibt verschiedene Interessen. Mhm. Es gibt einmal die Interessen, die äh, rein äh, Natur- und Umweltschutz machen wollen, also fachlich. Und es gibt die äh, Gruppe, die das politisch äh, weiterentwickeln wollen äh, in Richtung äh, Politik. Das waren die praktisch, äh, wenn man es heute nimmt mit den Gegebenheiten, Naturschutzbund, D sind die, Gruppen äh, von, der, von den Amateuren, sag ich mal, und die Grüne Partei oder Bündnis 90, die Grünen, die sich dann entwickelte, das sind die, die das politisch durchsetzen wollten. Mhm. Und da kam auch gleich eine Gruppe, äh, das waren wahrscheinlich Vorgeschickte, die dann die Grüne Partei auf, dem, auf der Zusammenkunft glaub, auch gleich am ersten Tag gründen wollten und gründeten. Und äh, dann kam die, kam die Trennung, wer hat Interesse für diese Sache, wer hat Interesse für die andere Sache. Und das ging ziemlich halbe-halbe aus. In der Kirche war so viel Platz, die hatten eine Unterkirche. Da konnten sich die einen unten treffen, die anderen oben und diskutieren oder auch mal zusammen. Und das war eigentlich der äh, Ursprung der grünen Liga. Das heißt, die einen haben gesagt, wir wollen politisch äh, tätig werden. Grüne Partei hieß es damals. Und die anderen äh, wollen äh, fachlich, ökologisch und äh, auch ein bisschen Interesse dran. Äh, macht ja auch Spaß, zum Beispiel Ornithologie die wollen auf dem Gebiet arbeiten, Richtung Naturschutz, sag ich mal, und die anderen wollten politische Forderungen stellen. Das war dann der Ursprung im November und wir haben uns dann im Januar 90 in Berlin getroffen und haben die grünen Liga haben festgelegt, wie wollen wir uns nennen und da kam, das Grün war Bedingung, nicht, für so etwas. Da kam der Grüne und dann kam, kam neben mehreren Vorschlägen kam der Vorschlag, wir nennen uns Grüne Liga und wir haben uns dann am äh, 2. 3. Februar äh, in Buna gegründet, auch wieder äh, aus allen Bezirken, sage sag ich mal, äh, ausgewählt oder delegierte gab es ja nicht, wer Lust hat und Interesse hatte, der kam dahin. Und insofern haben wir dann, dann die Grüne Liga gegründet. Und wie gesagt, ja nicht etwas Neues, was es bis jetzt nicht gab in diesem sogenannten Netzwerk ökologischer Bewegung, das heißt, es gab Vereine und es gab äh, politische Parteien. Und wir haben gesagt, äh, vielleicht äh, ist das äh, was Neues und was auch äh, sich richtig äh, entwickeln kann. Wir gründen das Netzwerk. Netzwerke sind ja heute noch, äh, zumindest im kleinen Rahmen, eine gute Form, um äh, bestimmte Sachen für, zu vertreten oder zu, äh, Probleme zu lösen. Und so kam es zu der Gründung der Grünen Liga. Und die... Äh, wie gesagt, da war ich über 20 Jahre lang Vorsitzender. Das war dann äh, verhältnismäßig äh, schnell passiert in, in Buna. Ich war zu der Zeit schon äh, als Minister von der Grünen Liga benannt. Das klingt ja über den Tisch, aber Jetzt da kommen wir Buna? vielleicht noch zu. Wo ist, wo ist Buna? Wie? Wo ist Buna? Ja. Sie meinen, Buna bei, liegt bei Halle, okay, in dem also Chemiedreieck. Ja, Wir haben okay. mit Absicht äh, Buna ja. gewählt, weil das äh, das Verschmutzungsgebiet mhm. der DDR ist. Was also, ist den Namen, Lein, äh, Leuder, Halle, Merseburg, mhm. äh, Buna, äh, das ist also Buna und Leuna sind die beiden Chemiebuden.
3: Bitterfeld ja. ist sonst für Dreck und alles Mögliche. Weil ein Stück weit, also das ist ja schon ein politisches Signal, wenn man so Ja, natürlich. Und bei ja, den ja. meinten, ich, äh, sie haben sozusagen, also es war, man hat auch beigetragen zur Wende. Und man rüttelt ja auch an dem, sag ich mal, Wachstumsmodell, würde man so heutzutage sagen, oder dem Wirtschaftsmodell der DDR, so ein bisschen, weil die Chemieindustrie ist ja total zentral gewesen irgendwie. Und äh, was, also dachten Sie sich damals, äh, okay, jetzt das, das könnte jetzt zu so einem wirklichen Umdenken in der DDR führen, oder was war sozusagen die Vision? Um noch mal da. Ja, das ist, wollen äh,
0: ist, ist, ist man sagen, ein bisschen. Äh, Zweischneidig, wie gesagt, politisch einmal und einmal äh, fachlich. Und äh, ich habe mich auch schnell wieder dann nach der Ministerzeit äh, da äh, rausgehalten und äh, habe ehrenamtlich und auch ein bisschen hauptamtlich äh, Naturschutz gemacht. Das war äh, so eine, eigentlich eine persönliche Entscheidung. Das musste jeder selber treffen. Matthias mhm. hat das genau anders gemacht und äh, ist auch gut äh, und insofern äh, bin ich heute noch froh, dass ich da nicht mich integriert habe oder ihn habe integrieren lassen. Ich bin bis jetzt, und das bleibt auch im Leben so, in keiner Partei gewesen. Und insofern ist das für mich eine Entscheidung. Ich fühle mich viel freier, mhm. wenn ich sowohl draußen bin, als auch keine Vorsicht, keine Rücksicht nehmen muss auf bestimmte Bedingungen, die die Partei oder die irgendein Programm stellt, sondern Soweit es möglich geht, äh, frei äh, mhm. mich äußern kann oder aktiv werden kann.
1: Und dann sind Sie aber doch ja als hatten Sie auch schon gesagt als Vertreter der Grünen Liga am runden Tisch gelandet. Können Sie noch mal erklären, was der runde Tisch eigentlich war?
0: Ja, wir haben hier einen. Ja, da ein sitzen mehrere dran. Im Gegensatz zum Runden Tisch äh, in Berlin äh, sind wir uns, äh, nehme ich, waren erstmal äh, einer Meinung oder gibt es nicht so viele Gr Kontroversen? Das war ja damals anders. Äh, das war, äh, das hatte sich der Runde Tisch gegründet. Im Dezember ging es los. Ab Januar war ich dabei. Wir trafen uns jede Woche einmal und äh, diskutierten. Am Runden Tisch stellte sich bald heraus, wir brauchen also, wie gesagt, die, die alten Kader, sag ich mal, und wir brauchen die neuen Gruppen und Initiativen und müssen einen Dialog führen, der die Lösung, die eine Lösung finden kann für die Probleme, die dann schon im Herbst 1989 zutage getreten waren.
1: Und aber woher kam der Runde Tisch? Also wer hat den der, der, die, der
0: Runde Tisch ist eigentlich auch eine, müsste man mal nachgucken, ist eigentlich nicht die Erfindung äh, der äh, DDR-Bewegung, sondern es gibt allgemein schon diesen runden Tisch. Das heißt, wenn man Probleme hat, dann äh, setzt man sich zusammen und rund ist ja ein Symbol. Äh, jeder ist ungefähr gleichberechtigt im Gegensatz ja. zu dem Tisch, wo Putin an der einen Seite sitzt und Scholz auf der anderen oder äh, an eckigen Tischen, wo dann äh, vier Parteien sind oder so oder zwei Parteien sich gegenübersetzen. Der runde Tisch ist eigentlich äh, eine ältere Erfindung, äh, aber mit dem mit der Wende ist das äh, symbolisch geworden, nicht nur für die DDR oder für das Ende der DDR, sondern auch für heute, zu, wenn man Probleme lösen will, mhm. äh, gibt es das, äh, dass viele Länder das aufgegriffen haben oder auch nachmachen das äh, den Runden Tisch
1: und die Re die DDR Regierung hat das einfach angenommen dass die ja. Bewegungen das eingefordert haben
0: ja es war erst der Runden Tisch war ja erst äh, selbstständig das heißt die Initiativen trafen mhm. sich da das war ja äh, Hauptsache das neue Forum damals mhm. war das neue Forum riesengroß und äh, dann wie gesagt äh, Initiativen auf dem Ökologiebereich, also die politischen und die aus dem äh, Umweltschutzbereich und aus dem äh, kirchlichen Bereich, sage ich mal, äh, auch in Interessenten. Und äh, die trafen sich zuerst äh, mit, Kirchenvertreter moderierten das, da komme ich vielleicht nochmal zum runden Tisch. Es gab ja in der DDR äh, eigentlich keine Diskussionen, wie Sie sie heute kennen. Mhm. Es gab nur äh, Veranstaltungen, da war vorgegeben und wenn zum Schluss sich welche melden sollten, die was sagen, damit es ein bisschen besser aussieht, dann war das vorher schon Ach, bestimmt. Okay. Die hatten schon den Text, den sie sagen mussten und mhm. es war auch nicht vorgesehen, dass sich jemand anders meldete. Mhm. Nicht, das war, äh, das ging ja fast schon los äh, im Betrieb, wenn die Gewerkschaft und so weiter, da war schon was Besonderes, wenn da auf einmal noch eine Wortmeldung kam, mhm. von der da im Präsidium keiner was wusste. Mhm. Nicht, das äh, haben wir dann auch ein bisschen mal genutzt, ein bisschen Spaß hat es auch gemacht, <lacht> aber äh, äh, das gab es nicht, diese Diskussion. Diese Diskussion gab es eigentlich nur äh, und hat äh, aufrechterhalten, hat die Kirche, das heißt... Äh, es gibt direkte Bedingungen, es gibt Mehrheiten, es gibt Anfragen, es gibt Themen, die auf die Tagesordnung kommen und wie das Ganze gehandhabt wird, ohne dass es von oben bestimmt wird, sondern von denen, die dafür zuständig sind und die Interesse haben und das war völlig neu und deswegen haben auch drei Vertreter von den Kirchen die Moderation übernommen. Weil äh, das war sonst nirgends äh, Gang und Gäbe. Mhm. Äh, die, die von der SED hätten das gar nicht können, mhm. weil da alles vorher im ZK bestimmt wird. Mhm. Äh, und die anderen Blockparteien äh, kannten das auch nicht so. Die kriegten ja auch ihre äh, Bedingungen für, und ihre Themen mhm. vorgegeben, was sie machen mussten und wie sie abzustimmen hatten.
1: Und die kamen dann dazu, aber zu ja. dem
0: Und Tischten. dann äh, war es so, dass die Vertreter des Runden Tisches sich äh, trafen und... Äh, versuchten, Probleme anzusprechen und zu lösen und merkten, äh, das können wir nicht ganz alleine machen. Wir haben ja, wir können beschließen, was wir wollen. Das interessiert keinen. Nicht? Wir haben dann Vertreter der Regierung eingeladen äh, und die kamen auch, äh, haben äh, kurz berichtet und so weiter und waren aufgrund der Diskussion äh, meistens nachher äh, zurückgetreten. Das heißt, die kamen einmal zum roten Tisch dann wurden sie auseinandergenommen, beziehungsweise ganz so einfach nicht, aber zumindest wurden so viele Fragen gestellt und so viel, dass
3: sie einsehen mussten. Also das schaffe ich nicht weiter. So, so ein Format kannten die doch auch gar nicht wahrscheinlich, oder? Also die Minister kannten doch so ein Format wahrscheinlich auch gar nicht, wo man mal befragt wird nee. und so ins Kurzbeherr nee, nee. genommen wird. Das, ja <lacht> das, war, das war völlig ja. neu. Für ja, war, uns war, war natürlich interessant, wenn der
0: Minister Reichelt dann endlich kam nicht? und der ist dann auch gleich anschließend zurückgetreten, und mit den anderen Ministern war es ähnlich, beziehungsweise sie kamen wieder aus dem Gespräch mit dem Runden Tisch, aus ihrem Vortrag erstmal und der Diskussion und sagten zum Ministerpräsidenten, damals war es ja schon Bodo, wir kommen da nicht weiter. Mhm. Nicht? Und da hat Bodo gesagt so, wir machen das so. Äh, Im Runden Tisch sind ja, waren ja die Alten und die alten Parteien und die neuen Gruppen. Wir machen es so, dass wir praktisch die Vertreter vom Roten Tisch oder Einzelvertreter vom Roten Tisch, das waren diese acht, die dann Minister ja. wurden, in die Regierung mitholen. Die kriegen Stimmrecht, kriegen kein Ressort zugeteilt, weil die Ressorts sind ja mehr oder weniger besetzt und wie auch Quatsch, sich da, ein, ein, da ein, welche, die völlig unerfahren sind, auf einmal mit einem äh, Mitarbeiterstab von sage ich mal 100 Leuten zu betrauen, mhm. sondern wir hatten Unsere Bereiche, Matthias und ich natürlich, Hauptsache im Umweltbereich und so, Mat äh, Sebastian Flugball hat sich Hauptsache um die Reaktorsache gekümmert, also Greifswald. Mhm. Und äh, so hatten wir dann, äh, wie gesagt, weil Motor einfach nicht weiterkam und ich sagte, ich nehme die, ins, äh, wir die Wahl weiter schon angesetzt, die neuen ja. Volkskammerwahl. nicht? Wir äh, Bis zur neuen Volkskammerwahl nehmen wir die Vertreter vom roten Tisch dazu.
1: Sie wurden dann Minister ohne Geschäftsbereich, richtig, das, ne?
0: Richtig, richtig. Mit, äh, mit sieben äh, Partnern, äh, mhm. die auch aus dem Bereich waren. Und wir waren eigentlich in allem tätig. Das war, das heißt, Anfragen kamen dann von, von, für mich dann aus dem Naturschutzbereich oder Umweltschutzbereich. Aber wir waren auf den Reise, mit der Reise bei Kohl dabei, gleich auch im Februar, waren dann bei Gorbatschow auch im Februar und waren insofern, das muss ich fairerweise sagen, wirklich, äh, was das Äußere betraf äh, und auch was man melden konnte, völlig gleichberechtigt derzeit. Okay. Dass man keinen Mitarbeiterstab hinter sich hatte und äh, nichts ausarbeiten konnte, sondern nur versuchen konnte, das war äh, eine andere Sache. Aber das war ja auch äh, in der kurzen Zeit gar nicht anders möglich.
1: Und wie, aber wie hat man dann, was haben Sie gemacht? Wie haben, haben Sie Papiere geschrieben oder wie, wie war man denn dann Minister, wenn man keinen Mitarbeiter und nichts <lacht> hat?
0: Also so, äh, ich hatte drei Mitarbeiter, eine Sekretärin, ein äh, die dachten, das ein Referenten mhm. und ein äh, Chauffeur. Ja. Mhm. Nicht? Also die, die drei hatte man schon. nicht? Äh, und äh, man hat die Freiheit, sich äh, überall hinzubewegen. bewegen. Wie gesagt, ich sagte ja gleich zu Anfang, war ich äh, AKW Greifswald. Wir ja. haben dann auch äh, später direkt auch im AKW selber gewesen, haben uns einiges angeguckt. Und äh, man hatte also Bereiche, für die man sich interessierte. Wir haben mit Professor Suko und äh, Dr. Jeschke zusammengesessen und haben äh, am Nationalparkprogramm gearbeitet. Nach mhm. Feierabend äh, nicht im Ministerbüro, sondern da, wo wir Quartier hatten. Im Johanneshof war das in Berlin. Abends ein paar Mal äh, zusammengesessen. Äh, ausgearbeitet war das natürlich schon äh, nicht durch uns äh, oder durch den Minister sein Büro, sondern eben durch die Initiativen vom Nationalparkprogramm. Ich sagte schon, Professor Suko. Dr. Jeschke. Und äh, das war äh, insofern äh, interessant und insofern auch wirksam, weil sich bestimmte Gruppen sofort an wenden konnten und wir das aufgreifen konnten und sagen, so wollen wir das machen oder das bringen wir ein. Das ist äh, selber nicht ausgearbeitet. Äh, auch das Nationalparkprogramm haben Matthias und ich nicht ausgearbeitet, mhm. sondern das war äh, schon in den Jahren davor die Ideen und dann, ganz fleißig von den Aktiven ausgearbeitet und war dann kam dann im Ministerrat, wurde von uns abgesegnet. Im Ministerrat, das war auch die letzte, ist noch das da, ja. war die letzte, <lacht> letzte Volkskammer-Sitzung, die nee, letzte Ministerratssitzung, wo wir das beschlossen haben und die letzte Volkskammersitzung, aber dann schon unter dem Visier, die haben das danach hier
3: durchgekriegt, das Nationalparkprogramm. Zum Glück. <lacht> Das ist ja eigentlich auch so ein außergewöhnlicher Prozess, wie Politik läuft, ne? Das hört man ja sehr selten, dass so Minister schnell. auch Minister, also erstmal sehr schnell, genau, wir reden ja jetzt über, also von dem ersten Transparent, was sie hier hatten, bis ja. sozusagen diesen Minister, Reisen zu Gorbatschow und nach Bonn, sind ja nicht so viele Monate vergangen. Ja, ja. Und äh, dann aber auch so einen Minister zu haben, der so ein offenes Ohr hat und ja auch haben muss, weil er gar keinen Stab hat, sozusagen zu Initiativen, das äh, wünscht man sich ja auch manchmal.
1: Hatten ja. Sie in dem Moment das Gefühl, dass äh, sich in der also dass Sie gerade die DDR mit verändern? Oder was ja. War, ja,
3: also das war
0: zu der Zeit noch, äh, noch möglich äh, und auch, äh, war auch Ziel, äh, ich glaube auch vom Neuen Forum noch, es ging um die Veränderung der DDR, nicht? Äh, deswegen auch die Volkskammerwahl dann am 18. März. Mhm. Äh, es ging äh, darum, was, äh, was ist möglich. Äh, wir hatten ja gesehen, in Polen ist einiges möglich, wir sind die Danasch. Wir hatten, wussten ja auch, es gab 68 Versuche in der Tschechoslowakei, das von zu verändern, also den Sozialismus äh, demokratischer zu gestalten, und äh, das war auch un unsere Initiative und unsere äh, eigentlich von von all, äh, die dann an den Runden Tisch kamen zu der Zeit. Das änderte sich schlagartig äh, mit der Wahl zur Volkskammer am 18. März. Das war für die, die am Runden Tisch waren und vor allen Dingen für das neue Forum. Äh, ein rabenschwarzer Tag. Nicht? Die ist, mhm. Das Ergebnis, die waren äh, damals kaputt, das war ja ein Riesenaufwand damals äh, in Berlin. Äh, alle Rundfunk- und Fernsehanstalten der Welt kamen zusammen und äh, waren dann im Palast der Republik und haben dann äh, das Wahlergebnis kommen sehen und äh, es hatte sich schon angedeutet, dass es Verschiebungen gibt äh, von, ich mal, von den großen Lagern, die aus dem Westen kamen, SPD und äh, CDU dass es da Verschiebung gab im Laufe der Zeit, aber dass es so äh, drastisch werden würde und das neue Forum so äh, praktisch, obgleich sie, sag ich mal, für die DDR-Bevölkerung das angeschoben hatten und da wirklich auch Risiken eingegangen sind, dass die dann äh, in der Wende, äh, in der Wahl äh, äh, 90 eigentlich keine Rolle mehr spielten. Mhm. Das war schon äh, deprimierend und äh, das äh, gibt es ja, ja verschiedene Ursachen, das waren die Versprechungen, die von Kohl und seiner Gruppe kamen, es ging ja dann auch einige in die, äh, die in der Allianz für Deutschland und die Allianz für Deutschland, äh, wie gesagt, der Westteil war CDU, der Ostteil, CDU hatten wir auch, auch und dann äh, demokratischer Au äh, Aufbruch und äh, die DSU, wo ursprünglich auch äh, der Diesel herkam, der war zu Anfang auch die haben ja alle mal gewendet. Matthias ist ja auch vom, vom Bündnis dann später in die SPD gegangen und war zuerst ja auch noch, äh, glaube ich, gar nicht in der Partei, weiß ich nicht genau. Aber das äh, war dann äh, völlig neu in der Zeit und äh, ist dann äh, mit, dem, mit dem 18. März 90 dann doch äh, geworden. Äh, Kohl hatte ja schon die D-Mark versprochen. Und mit der De regierung äh, mhm. kam dann äh, der Übergang, äh, also der Übergang muss schnell gehen oder mhm. muss sehr schnell gehen. Und Interesse daran hatten natürlich äh, die Bundesrepublik Alt, sag ich mal. Und äh, das waren die Versprechungen, die dann auch äh, die Wähler mhm. insofern honoriert haben. Es gibt die D-Mark und äh, zwar ziemlich schnell, die kam ja dann am 1. Juli schon. Die Einheit kam dann ein bisschen später im Oktober. Aber das war äh, dann schon klar bei der die, die Modo-Regierung war ja noch eine DDR-Regierung mit runden Tisch. Mhm. Runden Tisch nebenbei jetzt. Mhm. Aber äh, wir kamen eigentlich nicht, äh, wollen wir sagen, die Idee, kam nicht so groß zur Entfaltung, nachdem mhm. äh, die Volkskammerwahl das Ergebnis brachte. Da war, war die. Der Schwerpunkt lag dann auf dem. Wir machen das so wie in der Bundesrepublik alt, mhm. und die Minister, die dann unter dem Visier äh, das Sagen hatten, waren eigentlich mhm. ja auch alles leihen mhm. aber die kriegten dann äh, entsprechendes Know-how und ihre Referenten aus Bonn dazu mhm. geschickt, mhm. und so ist es dann äh, gelaufen, wie äh, das gelaufen ist mit der
3: deutschen Einheit. Mhm. Zu Bonn haben wir eine Frage noch. Ich überlege gerade, ob wir diese Szene kurz gucken.
1: Ja, also genau Sie. Also ja. nochmal, um ja. weil diese knappe Zeit ist. Also sie wurden irgendwie am 5. Februar Minister ja. und sind eine Woche später schon mit Modro und den anderen Ministern nach Bonn gefahren, ja. um, äh, um Kohl zu besuchen. Was, was war Ziel dieses Besuchs dort?
0: Es war, äh, es war damals natürlich, ich sagte schon, äh, ging es darum, dass man zwei deutsche Staaten hat ja. und äh, wie können die deutschen Staaten miteinander äh, auskommen, wie kann es weitergehen. Und äh, wie, äh, es gab die wirtschaftlichen Probleme in der DDR. Die gab es auch vorher schon, aber die wurden unter den Tisch gekehrt. Und äh, wie gesagt, Strauß hat aber mit der Milliarde geholfen. Und ansonsten war es äh, war's klar: So kann es nicht weitergehen, denn die DDR war einmal die natürlich äh, das Problem, dass sie mit der Bevölkerung nicht mehr klarkommen. Aber es war auch andererseits klar, dass sie so wirtschaftlich kein Bestand mehr haben konnten, zumal die in der Sowjetunion das alles ein bisschen anders entwickelte, als dass der DDR lieb war unter Gorbatschow. Ne? Wir sind da nach Bonn gefahren und äh, ich zitiere jetzt bloß die Zeitschriften, Zeitungen, die in Bonn erschienen sind oder in der Bundesrepublik, äh, die fanden das ziemlich beschämend, wie der Kohl, äh, die Regierung Modrow und vor allen Dingen die Minister vom Runden Tisch behandelt hat, nämlich ziemlich von oben herab. Das war bei Kohl ganz gang und gäbe, mhm. das kannte er so. Und äh, das war, war dann auch äh,
3: Tatsache. Also, der, interessant, also äh, das heißt, die Zeitungen, die Medien aus der alten Bundesrepublik waren ja, die eigentlich die haben auch, das, waren das, auf ihrer Seite. Die haben das auch äh,
0: nicht äh, ganz fair empfunden, mhm. wie äh, Kohl das machte. Es ist ja das, das Glück der alten Bundesrepublik und heute haben wir doch, zumindest mehrere Parteien, die von vielen Seiten äh, eine Sache beleuchten. Nicht? Mhm.
1: Wir haben hier oh. nochmal den Tagesschau-Ausschnitt ja. von dem Tag.
0: Ein bisschen verloren kamen sie sich im Bonner Politikgetriebe schon vor. Die acht Minister der Opposition, die der Runde Tisch letzte Woche in die Regierung Modrow entsandt hatte. Kanzleramtsminister Seiters bat sie erst einmal zu sich, um ihre Sorgen und ihre Kritik am Bonner Vereinigungstempo zu kanalisieren. Erst gestern hatte sich der Tisch massiv gegen eine allzu schnelle Einführung der
2: D-Mark in der DDR ausgesprochen. Stattdessen forderte man eine Soforthilfe von 15 Milliarden Mark. Aber daraus wurde heute bekanntlich nichts.
1: Nicht so viel. Ja. Und ich habe dann auch noch mal Zitate irgendwie gelesen, dass es, also, ich weiß gar nicht, Herr Ullmann sagte, der Umgang der Bundesregierung mit, äh, mit uns, also mit ihm, hat keine, hat keine diplomatischen Gepflogenheiten entsprochen, und genau Platzek sagte vor allem, glaube ich auch, man sollte seinem Verhandlungspartner nicht die Bedingungen diktieren und anschließend behaupten, fair zu sein. Also was ist denn da schiefgelaufen?
3: Ja,
0: äh, schiefgelaufen war es, äh, was einfach eine äh, richtig starke Partei und ein starker Mann zusammentraf mit, einem, mit Vertretern eines Staates, die äh, wirtschaftlich, und das äh, war ja eine wichtige Rolle, als auch äh, politisch mit, nach, äh, mit dem Rückhalt der Bevölkerung einfach nicht auf gleicher Höhe standen. Und das hat Kohl voll ausgenutzt. Er hat gesagt, in einem Fass ohne Boden stecke ich keine D-Mark mehr. Das kommt also nicht. Und unser Wirtschaftssystem muss dann kommen mit der D-Mark. Und so ist es ja auch gekommen, weil ansonsten haben wir gar kein Interesse daran, dass es in der DDR irgendwie gut geht oder dass wir da irgendwas retten. Das einzige Modro hat da eine Rede gehalten, und äh, Kohl ist eigentlich gar nicht darauf eingegangen, äh, sondern hat einfach äh, seinen Stiefel weitergemacht. Das Einzige, wo er wach geworden ist, ist, als Bodo äh, sagte, die ordeneiße Friedensgrenze muss bestehen bleiben. nicht, Das ist eine Bedingung. Da hat Kohl sofort widersprochen. Das war das Einzige, was er dann auszusetzen hatte. Auf das andere ist er gar nicht eingegangen. Und zwar ist es auch ganz äh, von seiner Seite aus zu, ver zu verstehen, dass äh, die Oder-Neiße-Grenze ist ja dann äh, ein wirklicher Verhandlungspunkt gewesen in der 2-plus-4-Verhandlung, die später kamen. Und das war praktisch ein Joker, den er immer noch hatte. Und den wollte er nicht schon jetzt äh, mhm. weggeben, indem er sagt, Oder-Neiße-Grenze, ja, ja, akzeptieren wir auch. Obgleich die Bundesrepublik mit Ostpolitik und das ja auch, auch de facto äh akzeptiert hat, aber politisch äh, äh, wurde er da auf einmal wach und sagt, nee, 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 das geht so nicht. Ja. nicht? Äh, das war das Einzige. Ansonsten äh, hatte er äh, eigentlich kein Interesse dran. Äh, wir haben zwar richtig nett unseren, unser Essen gekriegt und dann saßen mit Ministern zusammen. Und das, was natürlich netter war für uns, war äh, ein Gespräch mit der Antje Vollmer von den Grünen. Die hatten uns die Minister aus der DDR also die vom Bundestag auch eingeladen. Und äh, dann äh, hatten wir noch einen Empfang bei der äh, Bundestagspräsidentin äh, Süßmuth Rita Süßmuth, und das war richtig richtig nett und aktiv, äh, da wurden wir als Partner anerkannt und äh, akzeptiert und äh, war ein nettes G Gespräch mit der Süßmuth. Wir haben dann eine Medaille gekriegt, da haben das äh, Grundgesetz gekriegt, schön gebunden und ja, da haben dann das äh, Grundgesetz war ne? ja, äh, ja genau. da kommen wir noch her drauf ja, mit ja, Grundgesetz genau. und Verfassung und so weiter. Ja. Und äh, bei Antje Vollmer von den Grünen war es richtig angenehm, weil wir wussten, äh, da werden wir verstanden, die wollen zuhören. Mhm. Und äh, das ist äh, eigentlich äh, so eine, äh, eine ganz andere Kultur, Parteienkultur ist ja bei Bündnis 90 auch bis heute mhm. ja noch ein bisschen anders mhm. als in den anderen Parteien.
1: Aber es stimmt schon, wie die Tagesschau sagt, Sie haben sich ein bisschen verloren gefühlt dort.
0: Ja, das, ist, das war auch so beabsichtigt, nicht? das war, war beabsichtigt. Und äh, das war das äh, Prinzip von Kohl. Das hat er nachher mit de Maizière ja fast auch noch gemacht, nicht? Mhm. Wenn man die Bilder sah, Kohl und de Maizière, das war ja nur äh, wirklich so, wie so es <lacht> nicht immer. nur körperlich, sondern in der Natur ging, nicht? Und so mhm. war es ja inhaltlich auch. Die, Maizière, die haben äh, die Referenten haben jeden Abend bei der, dann äh, nach Bonn telefonieren müssen, was ist heute in der DDR passiert mhm. unter de Maizière in der Regierung und was, äh, was sagt ihr dazu, nicht? Und... Äh, K und K Kohl und Krause haben das dann äh, schnell hingekriegt. War ja auch nicht, dass der äh, Staatspräsident oder der Ministerpräsident oder schreiben musste beim äh, De Vertrag Deutsche Einheit. Es war ja dann äh, Schäuble und äh, waren, waren Krause nicht? Mhm. Der eine war Staatssekretär und der andere war Innenminister. Also es mhm. wurde von, von oben gleich äh, nach unten delegiert. Mhm. Es ist also eigentlich gar nichts Besonderes, äh, sondern das ist eine allgemeine Sache. Kohl ist ja auch dann zur Einheitsfeier nicht gekommen und das ist, äh, aber wenn ich mal eine Frage nicht beantwortet habe, äh, fragen Sie ruhig nach, nicht, weil ich irgendwie abgeschweift bin. Nee, aber sonst. Ist gut. Gut. Ich,
1: würde noch, also sind, ich würde mich heute noch interessieren: Sind Sie nach Bonn mit so konkreten umweltpolitischen äh, Forderungen Nein. gefahren?
0: Nee. Nein, sind wir nicht. Äh, es ging. Äh, es war ja auch, wie gesagt, wir waren äh, knappe Woche mhm. Minister. Es ging eigentlich um, wie geht's um, um das Ganze Große, wie geht's es mit, mit, mit den beiden Staaten weiter. Mhm. Nicht, das war das. Und Umweltprobleme spielten nicht eine Rolle. Äh, wir hatten insofern ein bisschen Glück äh, und auch im Nachhinein noch, äh, dass Töpfer Umweltminister war. Mit dem hatten wir dann äh, in dieser Zeit auch noch Kontakte und auch nachher noch äh, gute Kontakte, weil da äh, wirklich richtig guter Umweltminister war, auch zum Kohl nicht so ein gutes Verhältnis war, deswegen wurde er auch nachher abgeschoben. Er kam ja nachher nach Nairobi, UN, mhm. äh, Umweltkomitee, wie sie es sich nennt, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls, äh, an sowas hatte keiner Interesse. Wie gesagt, äh, die, äh, damals hieß es ja, wie hieß es drüben, äh, die Grünen hießen sie. Mhm. Nicht? Die Grünen hatten natürlich Interesse dran schon, deswegen auch die Einladung zu Antje Vollmer. Und äh, ansonsten, äh, politisch äh, spielt äh, eigentlich nur die Fragen der Wirtschaft, äh, wie es auch leider heute noch so ist, äh, die ha Hauptrolle, nicht?
3: Also diese Währungsunion kam ja auch vor, zumindest in einem Plattik interview Da sagte er auch, okay, das war schon einer der Hauptpunkte, dass die Währungsunion nicht zu so schnell kommt. Jetzt war in dem Tagesschaubeitrag, war das ja auch ein Thema. Ja. Und irgendwie war das ja absehbar, dass es ein riesen auch Umbruch sozusagen in der DDR-Gesellschaft geben wird oder in der Wirtschaft äh ja. irgendwie. Und also wie, wie haben Sie das dann erlebt, als dann gesagt wurde von Westseite, nee, das ist jetzt hier das Hauptziel, das boxen wir durch. Und in einem Monat ist Wahl sozusagen und es ist relativ offensichtlich, das ist ja halber Wahlkampf gewesen, diese ganze Veranstaltung wahrscheinlich, wenn in einem Monat Wahl ist, oder? Ja, es gab ja schon zu der Zeit äh, äh, äh,
0: richtige Probleme, die wir äh, nicht so gemerkt haben, weil sie geheim gehalten wurden. Aber die wir dann natürlich in unserer äh, kurzen Ministerzeit dann merkten. Also wirtschaftlich ist eigentlich überall äh, alles am Boden. Mhm. Und äh, das war ja auch sehr schnell. Es, es ging ja schon in unserer Zeit, äh, hatten wir Probleme überhaupt äh, die Versorgung aufrechtzuerhalten, landwirtschaftliche Produkte. Wie ist es überhaupt mit der Landwirtschaft? Die mussten Frühjahrsbestellung machen, Wie nach welchen Maßstäben gibt das und so weiter. Es waren überall in den Betrieben Riesenprobleme. Einige Betriebe hatten sich ja gleich aufgelöst, weil sie sagten, sie haben keine Chance. Es sind äh, gute Kader, sind äh, gleich in entsprechende Betriebe in, in, in der alten Bundesrepublik dann integriert worden ja. und haben da ihr Know-how angebracht. Und die Betriebe wurden äh, ziemlich allein gelassen, beziehungsweise äh, die Probleme, die sie, sie hatten, nachdem da keine äh, Führung mehr in dem alten Sinne Plan, Planerfüllung und mhm. so weiter, alles mehr da war, äh, war das dann schon äh, ziemlich schwierig. Und äh, es war dann natürlich auch klar, die Bedingungen äh, im, in der Planwirtschaft, die lassen sich nicht integrieren. Und sind auch nicht sinnvoll, ökonomisch so weiterzumachen. Denn das ist ja klar, der ist ja nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch gescheitert mit mhm. den Vorgaben, die immer von der Partei kamen. Und insofern war das ein Stolpern von einem Problem zum anderen. Und bis heute kann man auch zufrieden sein und sind wir auch zufrieden, dass das alles so gut und ohne, ohne Todesopfer sowohl militärisch als auch über Revolten oder Revolutionen äh, vonstatten gegangen ist. Äh, und äh, dann äh, ist schon, äh, ist ja nicht überall ganz so gut gegangen. Nicht? Rumänien ist zumindest für Francesco ja ganz böse ausgegangen. Äh, und in anderen gab es auch äh, dann Probleme. Aber wir haben natürlich ein äh, bisschen äh, Glück gehabt, äh, dadurch, dass wir den großen Bruder, in diesem Falle die alte Bundesrepublik in der Nähe hatten. Und äh, nicht nur Strauß hat äh, damals dem Honecker geholfen mit seiner eine Milliarde, sondern auch sonst äh, im Gefangenenfreikauf und so weiter gab es ja immer noch ein Verhältnis, dass äh, die Bundesrepublik Alt die DDR unterstützt hat. Nicht wenn sie das auch nie groß an die Glocke gehängt hat, aber es war natürlich Tatsache. Wenn ich das für mich interpretiere,
2: höre ich hier so ein bisschen, da kommt der Politikprofi Helmut Kohl, heutzutage, der ja. man zurück und vielleicht sieht man das nicht mehr, wir sehen das vielleicht anders, aber er ist auf jeden Fall ein Politikprofi, dass er, der weiß, es gibt eine Öffentlichkeit, da muss man eine Meinung gewinnen, in gewisser Weise macht das auch sehr erfolgreich und im Hintergrund macht er Psychosachen. Und dann aber zurück zum Anfang, da gibt es ja trotzdem diesen großen Verhandlungserfolg, durch Herrn Töpfer vielleicht auch in der Möglichkeit da, dieser Verhandlungserfolg mit den Naturschutzgebieten. Vielleicht können wir da nochmal ja. versprechen. Wie ist, wie ist es
0: dazu gekommen? Wie können Sie diesen Prozess vielleicht? Das, äh, das liegt an der guten Vorarbeit äh, in, zu Zeiten der DDR. Die, die Aktiven habe ich schon genannt. Die dann äh, gekommen sind zu uns äh, zum Runden Tisch, beziehungsweise als, äh, zum Runden Tisch einmal schon und haben gesagt, das Nationalparkprogramm muss auf die Tagesordnung. Ich weiß, war auch auf der Tagesordnung. Ich habe da einmal ganz kurz was zu, zu gesagt, auch am Runden Tisch. Da kam sofort, na ja das gibt ja aber auch wirtschaftliche Probleme. Wenn da Naturschutz ist, da kann ja keine Landwirtschaft mehr stattfinden und so weiter. Es waren also schon äh, da, äh, Dachen da, aber im Runden Tisch hatten wir verhältnismäßig äh, viele Initiativen, Euphorie und Begeisterung und haben gesagt, äh, das muss äh, durchgezogen werden und das wollen wir und wurde dann auch sofort beschlossen vom Runden Tisch. Und wie gesagt, in der Ministerrunde haben wir abends zusammengesessen und haben am Nationalparkprogramm gebastelt und haben gesagt, wie bringen wir das ein und so weiter. Und es ist ja dann ein Ministerratsentwurf geworden. Die haben, also auch die alten Minister, haben gesagt, ja gut, so kann es nicht weitergehen. Wir sehen selber, wie es in der DDR, wozu das geführt hat, Umwelt und Probleme und Proteste und die Umweltbedingungen. Und haben dann eigentlich eingesehen, das, äh, und sind auch vielleicht ein bisschen überrumpelt worden, dass äh, ein Nationalprogramm richtig gut ist und äh, dass wir das äh, machen sollten, weil das Interesse der Bevölkerung da ist, das Interesse vom Brunnen Tisch da ist und äh, da hat der Ministerrat, wie gesagt, am, am 16. März, glaube ich, war es, dann. Äh
2: ist das die volle Stunde, die hier angezeigt wird? Ja, ich glaube ja. So
0: Audioeffekte, ist auch das schön, ist gut. Da hat äh, der Ministerrat dann beschlossen, das Nationalparkprogramm. Das hat eigentlich selber ausgearbeitet der Ministerrat äh, oder ein Minister, der alte Umweltminister, sondern kam wie gesagt von Initiativen, die äh, die Zeit erkannt haben. Das äh, ist jetzt eine Chance. Das wollten wir zwar schon immer, aber jetzt haben wir die Chance und äh, ganz aktiv und äh, mit viel Fleiß äh, auch von, natürlich von unter Mitarbeiter noch äh, dann durchgesetzt. Und äh, wie gesagt, das war äh, eine Sternstunde und war äh, mit das, das Highlight äh, aus dieser Zeit, was wirklich äh, was verändert hat. Und äh, wir sehen heute, wie schwierig das ist, in, in alten Bundesländern einen Nationalpark zu errichten und so weiter. Das geht über Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und wir haben mit einem Schritt äh, fünf Nationalparks gehabt hier und auch mehrere Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate und äh, das war in schön. Und in, dem, in den Einigungsverhandlungen war es sozusagen dadurch, dass es vorher schon gemacht wurde, ja. war es dann safe und die haben. Also, das vielleicht? war wie gesagt der, unser Ministerratsbeschluss ist vom 16. März, den habe ich äh, habe ich auch noch aufgehoben. Äh, das war noch unter Bodro und so ein Ministerratsbeschluss kommt ja dann ins Parlament. Das Parlament war nicht mehr da, aber es war ja ein neues Parlament, die neue Volkskammer gewählt wurde und die messe. Und die haben sich auch sehr schwer damit getan. Wie gesagt, das kam ja erst in der letzten Sitzung, Volkskammersitzung vor der Einheit, wurde das Nationalparkprogramm geschlossen. Und dann war es auf einmal mit dem, Vertrag, mit dem Einigungsvertrag, war Gesetzgebung und war festgeschrieben und war dann nicht mehr, oder zumindest nur kleinen kleinen andere Bedingungen zu schaffen,
3: kleinen Schritten möglich. Ich gucke gerade die ganzen Termine hier nochmal. Ich muss wirklich, also als jemand, der kurz vor dieser Zeit erst geboren ist, muss ich mir immer diese Termine erstmal angucken. Ministerratsbeschluss am 16. März. 18. März ist die Wahl. Ja. Also zwei Tage ja. vor der Wahl gewesen. Ja, ja, genauso. so. Dieser Verfassungsentwurf, wann war der?
0: Der Verfassungsentwurf, der ist erst nach, nachher fertig geworden. Der ist am runden Tisch ausgearbeitet worden, ist aber dann überholt. Die Volkskammerwahl wurde ja vorgezogen. Die war für den Mai vorgesehen. Vierter, ja, Vierter steht hier, ne? Ja, ja. Die ist also nach, nach, nach der Wahl erst fertig geworden. Es war so, äh, im runden Tisch gab es verschiedene äh, Fachgruppen, sag ich mal, die sich für bestimmte Themen interessierten. Wir wurden dann ziemlich äh, schnell ausgegliedert, weil wir äh, Ministerarbeiten hatten. Aber äh, in den Fachgruppen gab es eben auch diese Verfassungsgruppe, äh, äh, Ausarbeitung einer Verfassung. Mhm. Und äh, da schwert dann so, Fluchschaden war ja damals das Symbol. Äh, und mit dem mit der Brecht-Kinderhymne und mit dem Vorwort von Christoph wolf Das waren so die Sachen, die in der Wende uns wichtig waren. Und diese Verfassungsausarbeitungsgruppe, eine Gruppe zur Ausarbeitung der Verfassung, da war ich nicht dabei. Ich kannte zwar einige davon, weil auch welche, die in der Grünen Liga waren, da mitgemacht haben. Und das ist eigentlich eine Sache, die mich am am meisten stört an dem ganzen äh, Ergebnis vom Runden Tisch und an der ganzen Einheit, dass es äh, mit der Verfassung äh, dass die äh, der Entwurf sofort beerdigt wurde nach der Einheit und äh, sie taucht, äh, taucht das war nochmal auf, äh, das ging ja dann äh, über die, die über die Wahl, äh, wie passiert die deutsche Einheit es gibt ja in dem alten äh, Grundgesetz, äh, das Grundgesetz ist ja eigentlich nur vorläufige Verfassung, weil sie gesagt haben, wir wollen die deutsche Einheit, deswegen geben wir uns keine Verfassung, sondern machen ein Grundgesetz. Das Grundgesetz ist immer wieder verändert und verbessert worden, sage ich mal jetzt einfach. Und das Grundgesetz war ja, hat ja die Möglichkeit zur Vereinigung Deutschlands. Zwei Artikel, einmal den Artikel 23. Das ist der, der einfache, ein Bundesland tritt bei. Das haben sie bei dem, bei dem Anschluss an die Saar, der Saar gemacht nicht wie das Saarland zu Deutschland kam war ja auch eine Volksabstimmung und das war Artikel 23 und dann gibt es Artikel 146 das ist wenn die deutsche Einheit kommt dann ergibt sich das deutsche Volk nach einer Diskussion über eine Volksabstimmung eine neue eine Verfassung falls keine gibt es nur ein Grundgesetz gibt und das war ja dann, was Kohl überhaupt nicht wollte, eine neue Verfassung und keine Diskussion darüber, sondern eigentlich alles, so wie Bundesrepublik Alt, so nehmen wir das eins zu eins rüber in die DDR. Das ist schon das Beste, das hat sich bewährt und da brauchen wir auch keine Diskussion mehr rüber. Aber das
3: verstand mich immer noch, dass es da keine Massenproteste gab dagegen, oder? Das ist doch äh, eigentlich gegen die das Grundgesetz, also gegen das, was da geschrieben ist. Eigentlich steht doch da, es muss eine verfassungsgebende Versammlung geben oder so oder eine ja. Verfassung mit einer Einheit gibt.
0: Das war, das war Kohl hat festgelegt, das machen wir nach Paragraph 23 und äh, dann hat äh, das neue Forum äh, als Einziger das aufgegriffen, hat, äh, hat Plakate gemacht, kein Anschluss unter dieser Nummer, Paragraph 23. <lacht> das fand ich sehr witzig Just und äh, und äh, es ist aber so geworden, es ist die Nummer 23 geworden, äh, weil das ist einfacher und das Allerdings ist dann äh, noch äh, eingegangen in den Einigungsvertrag, Artikel 3 oder 5, gleich zu Anfang. Nach dem Einigungsvertrag äh, wird diskutiert über eine deutsche Verfassung und nach zwei Jahren wird darüber abgestimmt, Artikel 3 oder 5. Äh. Und damit man hat klar. man
1: sozusagen und, mögliche Proteste befriedet? Ja, und
0: äh, das war im Einigungsvertrag noch drin, aber es ist nie was passiert. Okay. Nicht? Es ist nie was passiert, äh, kein, die, äh, der runde Tisch... Äh, äh, ist nicht mehr aktuell, brauchen, können wir auflösen. Und äh, auch der Verfassungsentwurf äh, ist nicht äh, sinnvoll. Äh, wir haben ein Grundgesetz und haben die Einheit über diesen, dieses Grundgesetz hingekriegt. Äh, äh, das ist aber alles ein bisschen, bisschen schief gelaufen. Es war ja nicht die DDR, die beigetreten ist, äh, über 23, sondern die haben ja dann die Länder gegründet, ganz schnell. Die waren noch gar nicht ganz gegründet, als sie schon beigetreten sind. Äh, aber ist egal, das ist so gewollt und ist so gekommen, äh, dass es keine äh, deutsche Einheit im Sinne des Grundgesetzes 146 gab. Mhm. Da wurde auch noch vorher schnell das Grundgesetz geändert im, im Westen, damit das alles äh, einfacher läuft. Und dann, wie gesagt, über die Bundesländer. Äh, jedes Land ist ja dann theoretisch einzeln beigetreten. Äh, nicht die DDR ist beigetreten. Mhm. <lacht> ja,
1: das und war das auch, ging das auch alles so schnell, dass die Leute überrumpelt waren? Also, weil Markus gerade sagte, warum gab es denn da keine Proteste?
0: Ja, nee, die Leute, hat, ja, das kommt, das kommt mir jetzt zu. Die Leute hatten ja ganz andere Sorgen. Mhm. Jede DDR-Biografie ist 89 90 abgebrochen, mhm. ist äh, weggebrochen. Die einen nach oben, Krause und Co, hat auch nicht lange gedauert. Die anderen äh, und das waren wieder sehr viele, die arbeitslos wurden und äh, weg äh, waren. Und für einige ist es, aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Ist es gerade weitergegangen und die konnten sich so weiterentwickeln, wie sie sich vorher äh, sich das vorgestellt hatten. Das sind, sage ich mal, so zehn so Prozent nicht. Und äh, wie viel Gewinner es gibt, äh, sind vielleicht unter zehn Prozent. Und der andere große Teil ist da ist äh, die Biografie erstmal zumindest was das Arbeitsleben betrifft, und dann spielte das natürlich auch eine Rolle, Wohnsituation, Familiensituation, weggebrochen und damit hat sich jeder DDR-Bürger äh, auseinanderzusetzen gehabt. Und diese Probleme haben dann für sowas eigentlich keine Zeit gelassen, dass ich mich über die Verfassung oder über das Grundgesetz noch unterhalte. Nicht? Das, äh, das wird geregelt. Nicht. Ich habe erst mal zu gucken, habe ich Arbeit, habe ich Wohnung, habe ich Preise, äh, wie sind die Preise, wie ist die D-Mark die und natürlich auch, positiv, wohin kann ich reisen. Ja. Nicht? Ja. Da, das, sind, das sind die Probleme gewesen und das andere hat keinen interessiert. Und ich habe mal den, äh, na, jetzt der äh, Poppe, mal gefragt, wie Minister waren mal nochmal eingeladen, Poppe ist ja irgendwo noch im Ministerium äh, tätig und ich sage, sag, was ist nun mit der, mit der Verfassung und so weiter. Ich sagte, ist überhaupt kein Interesse daran. Kein Mensch Interesse, daran, wenn du das mal ansprichst und so weiter, nicht? Ich es immer noch äh, schade drum und spreche das auch immer wieder an, wenn es Diskussionen gibt, äh, dass das äh, immer noch aussteht. Und da kann man, aber im Augenblick haben wir ganz andere Probleme, nicht? Mhm. Wer denkt jetzt an? Wer würde jetzt an denken? Wir müssen die Verfassung ändern, nicht? Wir haben Corona und äh, Ukraine-Krieg, mhm. nicht? Da äh, und so, so wird es vermutlich in Zukunft auch weitergehen äh, über Klimakrise. Und die Probleme, dass wir zu solchen einfachen, eigentlich grundlegenden und wichtigen Sachen hm. nicht mehr kommen werden. Ja. Das sehe ich jedenfalls so.
1: Und wie war das bei Ihnen dann? Sie waren ja ganz also kurze Zeit Minister. Dann kamen diese Wahlen. Es klang ja auch so an, dass Sie dann auch äh, so ein bisschen enttäuscht von den Ergebnissen waren. Wie? Dann haben Sie für sich entschieden, ich mache jetzt wieder nur Umweltpolitik? Ja.
0: Also, erstmal hatte ich, hatte ich ja keinen Rückhalt, ich wollte auch gar keinen Rückhalt haben über irgendeine Partei,
1: mhm.
0: nicht? Es sind ja alle dann in irgendeine Partei gegangen, das ist auch noch die Trage des, eigentlich noch vorher, die Trage des neuen Forums. Mhm. Das neue Forum gründete sich, hatte viel Zulauf, hat viel Initiativen, hat viel bewirkt und hat eigentlich das Ganze in Gang gesetzt, so wie in Polisoldanas zum Beispiel. Aber innerhalb des ersten Quartals 1990, kamen die Anzeichen, dass viele, die im Neuen Forum aktiv waren, entweder in die CDU oder in die SPD gingen. Mhm. Das war also, von denen, die richtig aktiv waren und auch in Erscheinung getreten waren, sind ganz wenige dabei geblieben und haben gesagt, ich mache Neuen Forum, später bin ich 90 Grüne, sondern ich kann nur, das, oder kann nur wirksam werden, wenn ich in einer Partei, wenn ich im Parlament bin, und es ist ja auch so, das Parlament ist ja die Stimme des Volkes, was soll sie sein? Und äh, da war, war schon der Schnitt. Also entweder in, in eine Partei gehen oder äh, du wirst politisch dann äh, nicht mehr, äh, du kannst ein Green, Green Liga ist ja auch äh, bis auf ein paar kleinere Kreistage, die in Erscheinung getreten, getreten als äh, Partei und äh, gewählt wurden. Wie gesagt, in ein paar Kreistagen wurde man Grünliga gewählt. Es gibt ja heute noch Initiativen oder Freie Bürger gewählt werden. Aber äh, weiter höher ist das nicht mehr möglich und äh, von mir auch nicht gewollt. Und insofern bin ich da äh, voll mit zufrieden. So was ähnliches
2: sehen wir auch bei anderen Parteien. In der Piratenpartei, sie gründen sich, es passiert ein bisschen... Ja, ja, bisschen. ja. einige Leute, als sie dann merken, das politische Projekt geht nicht weiter. Man könnte das auch mit der AfD machen, da passiert das, glaube ich, auch ein bisschen, dass die dann versuchen, in andere Parteien zu wechseln. Mhm. Naja, also dann machen wir vielleicht einen kurzen, harten Schnitt mit, ja, der großen politischen, mit der großen politischen Geschichte und kommen zurück hierher in diesen Ort. Und wir hatten uns auch gefragt, was ist das eigentlich für Sie als Person gewesen für ein wildes Leben? Sie werden da berufen oder sind mit in Berlin da am Unten Tisch, müssen da eine Wohnung nehmen. Also was ist in dieser Phase passiert, wo haben Sie da gewohnt und wie hat sich... Und haben Sie denn weiter? Sind Sie dann danach wieder hierher zurückgezogen? Und dann also auch hier eine biografische Frage: Wie hat sich sozusagen Ihr Leben danach und auch Ihr Umfeld danach geändert? Wir haben es ja schon angesprochen mit den Biografien. aber das hier? Wenn ich das ist die Frage. Ja, sehr äh, offen.
0: Kommt dazu. Äh, äh, steht ja nicht im, im Google. Steht ja nicht drin. Verheiratet, drei Kinder. Und äh, das ist immer noch äh, ganz interessant und, und schön für, für uns. Äh, weil die Familie intakt ist und insofern äh, ist das äh, schon schon mal schon mal eine Welt. Aber äh, in der Wendezeit war es äh, ja, so: äh, Ich äh, hatte, ich war ja in der Datenverarbeitung tätig und hatte da aufgehört. Da wusste ich aber nicht, dass die Wende kam. Es hat keiner gewusst, nicht? Und äh, aber nach 20 Jahren habe ich gesagt: Die Kinder sind hartwegs groß und äh, du machst was 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 anderes. Und äh, dann kam die Wende dazu. Ich war äh, hier beim Kulturbund äh, Gesellschaft für Natur und Umwelt. Äh, das hat, äh, wie gesagt, äh, eigentlich nur, äh, äh, ja, ehrlich gesagt, äh, vom ersten Tag an war das schon weg, weil ich meine Genehmigung kriegte, nach Berlin zu fahren, freigestellt wurde für den runden Tisch Anfang äh, Januar. Im Februar war ja sowieso Schluss mit äh, der äh, Arbeit in der Gesellschaft für Natur und Umwelt und äh, dann, ja, dann war es natürlich neu. Der Umbruch war für mich da, weil ich den Betrieb gewechselt habe. Was in der DDR auch nicht immer äh, so einfach war und äh, war auch nicht gewollt, sondern es wurde auch von oben bestimmt, wo Leute gebraucht werden. Naja, jedenfalls äh, für mich war das dann zwar eine Umstellung, aber äh, das war nicht so, so oder zumindest für mich äh, persönlich, habe ich das nicht so als so prekär äh, genommen. Du fährst eben nach Berlin, fährst zum runden Tisch, und kriegst dann, das war eine Ministerzeit, dann haben wir im Johanneshof gewohnt, dann kriegtest du da, wie gesagt, dein, das ist da in der Friedrichstadtpalast jetzt in Berlin, war das damals, Johannesstraße, glaube ich, gibt es noch. Und da waren wir, die nicht Berliner waren, also die Minister auch untergebracht, wenn man kein anderes Quartier hatte. Und insofern war es zwar eine Umstellung, aber wie gesagt, das war eben, Kontext überall so. Wie gesagt, einige Betriebe gingen weg, die ihre Funktion hatten von der SED im Staatsapparat. Die mussten sich völlig neu orientieren. Nicht? Alle, die in der FJ tätig werden, haben dann meistens Gaststätte übernommen. So als mhm. Beispiel. Alle, die höher waren, sind irgendwo in die Versicherung gegangen. Und insofern waren, waren eigentlich alle da: Umbruch. A, du konntest drüber fahren vor uns die in Grenznähe wohnen oder die anderen West-Berlin. Es war ja schon äh, alles, alles neu. Äh, du konntest sogar äh, dann äh, ziemlich schnell ins Ausland fahren. Du hattest, wie gesagt, deine Probleme. Und das war äh, gang und gäbe, dass äh, jeden Tag bei jedem etwas anderes passierte. Und so war es eben bei mir, dass ich nach Berlin fuhr äh, oder mal noch zur zu Leipzig Messe und die Frau mitnehmen konnte oder die Tochter mitnehmen konnte zum Runden Tisch. Äh, und... Äh, da ich keine Probleme hatte, damit äh, zurechtzukommen, weil ich weil von der Vergangenheit war ich nicht belastet, da ich irgendwie äh, Scheuklappen hatte. Und mhm. insofern war das dann äh, äh, ganz normal erstmal. Es musste sich alles finden. Das heißt, für meine Frau, die hat auch in, äh, in dem Beruf Kartografie, hat sie auch äh, nicht arbeiten dürfen in der DDR-Zeit, weil das mit Geheimhaltung verbunden war mhm. und so weiter. Hat auch eine andere Arbeit gehabt. Musste sich auch umgucken. Äh, was mache ich jetzt und wie komme ich wieder in meinen Beruf rein? Und äh, die die Kinder waren äh, gerade in der, in der Lehre oder im, im Studium angefangen und so weiter. Für die war es auch eine Umbruchzeit und insofern war es eine Umbruchzeit, die einmal privat äh, ganz normal war und äh, Spaß machte und das andere, äh, wie gesagt, was nebenher passierte, das war äh, wie so ein, äh, so, ein, äh, so ein Brei, wo immer gerührt wurde und wo man immer an einer anderen Stelle war und wo man immer gucken musste, wie, wie komme ich da zurecht. Nicht? Und äh, das war eigentlich in der Zeit, zwar für die ddr so ungewohnt, aber äh, in der Zeit eben äh, ganz normal, weil es, wie gesagt, äh, mindestens 90 Prozent der Bürger betraf. Hm. Ja, wohnungsmäßig war es äh, auch ein bisschen einfacher. Äh, das Haus gehört, meinen Geschwistern und mir, gehört zwar seit 1947 uns, weil wir es von der Großtante geerbt haben, aber über die Bewirtschaftung hatten wir äh, zu Anfang mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft und äh, wir waren äh, drei Geschwister und mit unserer Mutter haben wir in einem Zimmer gewohnt und irgendwann kamen wir mal zu zwei Zimmern. Das war schon was Besonderes. Mhm. Und ansonsten hatten wir andere Mieter im Haus. Und äh, das war natürlich äh, richtig äh, schön, äh, dass dann äh, die Wohnungssituation, zumindest für die Wohnungs äh, Hauseigentümer, sich ein bisschen entspannte, weil alle versuchten, äh, wir waren inzwischen auch nur ältere Leute, die hier wohnten, nicht, die versuchten dann, äh, was anderes zu bekommen äh, und wir äh, haben wir auch, ist auch alles kein Problem gewesen. Da bin ich verhältnismäßig oder sind wir verhältnismäßig äh, ohne Probleme rausgekommen aus dieser Zeit. Andere mussten sich neue Wohnungen suchen, müssen, äh, neue, mussten gucken, wie kann ich äh, was verdienen, damit ich mir ein Eigenheim bauen kann und so weiter. Die bieten von 10, 20, 30 äh, oder 30, 40, 50 gingen dann auf 200, 300, 500 Mark, damals noch, heute sind es Euro zurück. Das war für uns insofern keine Umstellung. Das war richtig gute Bedingungen auf dem Wohnsektor. Wie gesagt, mit dem arbeitsmäßig auch kein Problem. Die Kinder waren gerade in dem Alter, in dem sie mit Studium oder Ende Schule beginnen. Und das war eigentlich für die Generation ideal. Nicht? Zumindest war das Spektrum äh,
3: ja. war wesentlich größer geworden, was ja, man halt, machen konnte. Es kommt, also ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch auf die Städte an. Ich habe mich jetzt also auch gerade gefragt, was ist Schwerin eigentlich für ein Ort gewesen? Zu Ostzeiten. Hier gab es ja jetzt nicht so einen riesen Industriezweig, glaube ich, wo alles ja. davon abhängt. Also also in Schwed oder so oder in weiß nicht, Wittenberge oder so, da gab es ja dann einen Industriezweig, wenn der dann zumacht sozusagen zur ja. äh, wenn zeit dann ist natürlich direkt in dem Stadtbild auch das direkt zu merken. Ja, ne?
0: das sind die 90 Prozent, wie gesagt, mhm. wo die Biografie abbricht mhm. und äh, vieles unsicher war. Natürlich Stadtbild und so weiter, das da fällt mir natürlich auf schon, die braunkohleheizung war ziemlich schnell weg. Mhm. Also dass im Winter, dann äh, bei schlechter Wetterlage, die... Äh, der Qualm in den, in den Straßen war und äh, mit den Autos ging es auch schneller, dass die Trabben stillgelegt wurden und äh, andere man roch nicht mehr das Benzin. Äh, die Betriebe sind natürlich für die, die da gearbeitet haben, äh, ist das äh, teilweise sehr hart gewesen, äh, wäre ich im DVZ geblieben. Das hat äh, Zukunft gehabt. Die sind heute äh, da Datenzentrum für mhm. die, äh, für Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Das heißt, es lag auch immer an denen, die dann äh, die Betriebsleiter gingen ja alle weg, mussten alle weg, nicht? das ist mhm. klar, äh, weil sie SED oder noch mehr belastet wurden. Und die Neuen, die da kamen, haben sehr schnell geguckt, was kann ich machen. Oft hatten sie Interessierte von drüben, die gesagt haben, Mensch, das machen wir so. Also da war aber das Zentrum Schwerin ist geblieben. Rostock und Brandenburg äh, gibt es in dem Sinne nicht mehr so, wie, wie das in Schwerin ist. Äh, aber die großen Betriebe hatten wir in Schwerin äh, dann Hydraulik, Plastemaschinenwerk, Plastewerk äh, und äh, Kabelwerk. Mhm. Äh, die sind alle äh, zusammen äh, auf, ich sag mal auf ein Zettel der Mitarbeiter so ungefähr. Mhm. nicht? Die Landwirtschaft ist natürlich auch äh, zurückgegangen. Da sind vielleicht 20% Prozent der Mitarbeiter nur noch drin. Insofern gab es, wie gesagt, äh, diese Veränderung überall. Aber äh, privat äh, zum Glück äh, Verhältnismäßig wenig äh, äh, negativ berührt davon. Nicht? Ich wollte
2: trotzdem eine, weil wir uns hier Mühe vor die mhm. Frage überlegt mhm. haben, die eine kleine Geschichte der, des Zusammenfindens auch der Umweltbewegungsverbände. Ja. Da waren wir ah, gut. Wie verlief die Vereinigung der Umweltbewegung? Ist Umweltbewegung ja. zwischen Ost und West? Das war so eine Frage, die wir uns noch gestellt haben. Ja, ist
0: haben. auch immer eine gute Frage. Es war so, wie gesagt, in. In dem äh, Auftritt äh, vor den Kernkraftwerken, da war schon einer von den Grünen vom Europaparlament äh, bei uns. Und auch am Runden Tisch kamen äh, ab und zu welche, Hauptsache von, der, von den Grünen dann, von den äh, Vereinen noch, Vereine und Verbänden noch nicht, kamen dazu. Aber äh, dann äh, ziemlich schnell, äh, als es ging in Richtung Deutsche Einheit, äh, kamen natürlich die äh, beiden großen Umweltverbände, aus der alten Bundesrepublik, also DBV, heute NABU, der hat sich in der Zeit umbenannt. Vorher war DBV, also Deutscher Bund für Vogelschutz, mhm. und der BUND, die beiden unterscheiden sich ein wenig. Der eine macht mehr den Naturschutz, den klassischen, und der andere macht mehr die politische Arbeit, ich sag mal so, nicht ganz so wie bei uns in der DDR mit grüner Partei und Grünen Liga, aber zumindest sind sie doch... Äh, unterschiedlich politisch engagiert. Ich halte jedenfalls den B&D für politisch engagierter äh, als, den, äh, als den NABU. Der macht mehr äh, die äh, praktische Arbeit. Aber natürlich auch Lobbyarbeit, muss ja auch alles sein. Und äh, Finanzen und Mitglieder äh, spielen ja eine Riesenrolle. Mhm. Das haben wir als Green Liga sehr schnell gemerkt. Äh, Finanzen gibt es nur, äh, oder hast du nur, wenn du äh, einen Mitgliederstab hast, Mitglieder Anzahl hast, die wirklich äh, in die Tausende oder Millionen geht, mhm. dann hast du eigentlich nur eine Chance. Mit unserem Netzwerk äh, kannst du zwar vor Ort arbeiten, aber äh, die große äh, Bedingungen äh, oder großen, äh, die du stellen kannst, große Ansprüche, äh, die hast du als äh, kleiner Verhältnismäßig Kleiderverband nicht. Es war so, dass äh, sich sowohl der NABO als auch der BND darum bemühte, die grünen Liga mit zu übernehmen. Ähm, wir, ich kenne Sie alle gut vom Zahn- und Weinziel, vom BUD oder Flassbart, der heute, heute, im Augenblick, glaube ich, hat er keinen Staatssekretär. Er war Staatssekretär im äh, Bundesumweltministerium, jetzt äh, Jochen Flassbart, der war damals Chef vom äh, NABU. Und hatten wir immer, immer ein gutes Verhältnis zu all. Ich habe dann auch mitgearbeitet im Deutschen Naturschutzring. Das ist die Sammelgruppe aller Umwelt- und Naturschutzverbände. Da gibt es, wie gesagt, zwei ganz große. Das ist BUND und Dabu, die alles eigentlich überragt. Aber es gibt noch 50 oder 60 Verbände, die dann im Deutschen Naturschutzring dann auch noch tätig werden. Nicht? Ja, das, wie gesagt, das Interesse war da, die Grünen Liga zu übernehmen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich typisch Osten alleine bleiben und unser Netzwerk aufbauen oder so gut wie möglich sinnvoll werden. Das ist nicht überall gelungen. Gelungen ist es mehr oder weniger gut in Berlin und ist es auch in Brandenburg und auch in Sachsen gibt es die Grünliga noch als Landesverband. Da gibt es immer das Problem zwischen Dresden und Leipzig. Aber das ist also intern. Äh, Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Grüne liga in dem, als Landesverband nicht mehr. Die Aktiven, die da sind, äh, die arbeiten im Bundesverband mit in Berlin. Und äh, das ist eigentlich auch kein Problem. Da kann jede Initiative äh, mitarbeiten. Dazu ist die Grüne liga als Netzwerk überall offen. Nicht? Äh, wir hatten auch Interesse und Einzelmitglieder in den alten Bundesländern. Aber da gab es den die DBU, äh, Deutsche Bürgerinitiative Umweltschutz, ja, die ähnlich die eh noch so aufgebaut ist wie wir da, also von denen kam auch ursprünglich die Atomkraftbewegung und die, mit denen hatten wir auch mal Gespräche, ihr seid im Osten eigentlich dasselbe, was wir im Westen sind, aber das hat auch nicht viel gebracht und ich weiß auch nicht, inwiefern ist die die BU da, nee, die, BU, nee, die, BU, die Survivor, BBU, Bundesbürgerinitiative Bürgerinitiative Umweltschutz äh, Bundes, ja, glaube ich heißt äh, noch gibt äh, und insofern äh, ist das äh, zwar immer noch, noch da als Grünenliga, Liga, aber äh, nicht mehr, äh, natürlich nicht mehr so wirksam äh, wie zuwende Das war eine, eine Ausnahme, es wird ja nie wieder einen Minister geben vor der Grünen Liga und äh, auch sonst wohl die vom Verband vom die dann Staatssekretär geworden sag, sind, sage ich ja, die sind dann da auch in einer Partei tätig gewesen, sonst kommt man da nicht zu. Und, äh, aber wie gesagt, ich arbeite doch im Naturschutz-Wasservogelzählung, äh, habe noch meinen Förderverein in wo ich tätig bin und so kann sich ja nicht jeder das suchen. Er braucht auch nicht in der Grünen Liga zu sein, er kann das äh, vor Ort machen. Das hat sich äh, so ergeben. Äh, man kann auch B&D oder NABU mitmachen, die gibt es ja auch hier in Schwerin. Und äh, wir haben eine Zeit lang auch von der Grünen die Naturschutzstation betrie betrieben, die es am Schmiede See gibt. Die hat heute der NABU inzwischen übernommen. Das ist einfach, da steckt mehr, mehr Geld hinter. Es gab eine riesige Kampagne in der Wendezeit. werde Mitglied im, im NABU, Deutscher Bund für Vogelschutz. Die hatten alle angeschrieben, äh, die sich irgendwo für Naturschutz interessiert. Mhm. Und dann kannst du hier Mitglied werden. Und äh, da habe ich. Äh, oder Bekannten, die auch als Ornithologen tätig waren, ja sagt er, wir gehen da zum NAMU, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Geld vorhanden, die sind ein bisschen reicher und äh, dann machen wir damit Und es ist ja im Prinzip auch äh, nicht so entscheidend, äh, wo man mitmacht, sondern was man bewirkt und was man irgendwie durchsetzen kann. Und Eine Sache ist vielleicht noch, die ist ja gar nicht zur Sprache gekommen, äh die äh, auch in dieser Zeit entstanden ist und wo ich auch lange mitgemacht habe und auch noch mitmache. Das ist das, habt ihr das auf dem Programm oder nicht? Haus der Demokratie. Wir sind mit unserem Programm zu einem Ende gekommen. Finden das es aber schön, dass Sie
2: noch von dem Haus der Demokratie... Ich glaube, in Berlin gibt es solche Häuser auch. Nein, Demokratie. das
1: ist das Haus der Demokratie.
2: Das ist in Berlin ja. das Haus der Demokratie. Das ja, ist, da ist ja. Eine
1: das gibt es
0: der Graf Straße 4. Ja. Gibt es noch mit über 70 Verbänden und Vereinen. Ich glaube, es sind sogar 100. Äh, und äh, auch noch sehr vielseitig. Die Grünen Liga ist äh, seit Anfang an dabei bei, bei der Gründung des Hauses der Demokratie. Wir sind der einzige Band, der in diesem Haus noch tätig ist. Alles andere hat sich aufgelöst oder hat sich irgendwo anders äh, gefunden und insofern sind wir da stolz drauf. Wir haben auch immer im äh, Kuratorium mit, äh, der Stiftung mitgearbeitet. Ich habe das auch ich glaub, ich glaub, über zehn Jahre gemacht und äh, sind da auch immer noch vertreten. Und wie gesagt, der einzige Band, das ist schon nicht schlecht. Wir haben das erweitert, das Haus der Demokratie und inzwischen das Haus der Demokratie und Menschenrechte. Mhm. Haus der Demokratie wurde in der DDR in vielen Städten gegründet. Irgendwo gab es das drüben auch schon mal. Oder gibt es das vielleicht noch in Leipzig, ja, das war ziemlich groß. Gibt es, das, glaube ich, noch das Haus der Demokratie, sonst nur noch in Berlin. Und äh, wie gesagt, äh, Verbände, Vereine in dieser großen Anzahl und äh, nicht nur Demokratie, sondern auch Menschenrechte. Das heißt, wir haben viele Organisationen, die aus äh, anderen Ländern und äh, Initiativen aus anderen Ländern vertreten mit im Haus für Demokratie. Das gibt Probleme, aber es ist auch ein schöner Ansatz. Unser größter Mieter war mal eine Zeit lang, mit dem haben wir recht gut zusammengearbeitet, auch im Kuratorium. Das war Amnesty International. Inzwischen sind die selbstständig, haben selber irgendwas gebietet, äh, und äh, ist auch nicht so wild. Wir haben unser Haus trotzdem voll mit äh, den verschiedenen Gruppen. Und äh, insofern ist das eine Sache. Und da haben wir auch mal ein Symposium gemacht, noch wieder zum Verfassungsentwurf. Und äh, dazu ist allerdings äh, auch nicht sehr groß in der Wirkung gewesen, dass es äh, weitergekommen ist. Eigentlich müsste sich eine Partei, und das kann eigentlich nur Bündnis 90 die Grünen sein, sich diese Initiative mal annehmen. Und äh, aber im Augenblick haben die natürlich andere Sachen zu tun und haben auch gut zu tun und sind ja auch äh, erfolgreich aber von, von anderen Parteien kann ich mir nicht vorstellen, dass da was kommt und ohne einen Rückhalt äh, ein, ein für sich äh, über, über eine Bürgerinitiative wie gesagt, jetzt sind die Probleme auch anders als dass viele Interesse haben wir brauchen eine Verfassung und wollen, darüber, wollen die ausarbeiten und wollen darüber abstimmen Übrigens einige aus dem Ausland sind zu mir gekommen nach der Wende und haben gesagt, wir, sind, wir finden es gut, dass es das sowas gibt, Verfassung und wir wollen auch ein bisschen was machen in diese Richtung und insofern äh, war zu Anfang immer noch mal ein Feedback zu dieser Sache. Es, äh, am runden Tisch übrigens waren nicht nur die Moderatoren von der Kirche, es waren auch Vertreter äh, aus äh, der alten Bundesrepublik äh, und auch in den Verfassungswurz, ich weiß nicht, ob es da drin steht, haben auch einige mitgearbeitet, die äh, juristisch in, in der alten Bundesrepublik tätig waren und Interesse daran hatten, sowas zu beleben. nicht? Okay, also die das Juristen ist, vor allen Dingen. Okay. Und äh, geguckt haben die natürlich, wir waren ja auch oder wir nicht, ich war ja wenig dabei, das waren ja auch alles äh, zum großen Teil Laien, die haben dann Beratung gekriegt und so weiter, Die äh, wie so eine Verfassung und... Äh, geguckt haben, die bestimmt schon äh, auch in andere Verfassungen, werden auch ins Grundgesetz geguckt haben, Da mhm. werden auch wahrscheinlich amerikanische Verfassung äh, reingeguckt haben, nicht? aber wie gesagt, äh, sowohl Christoph Wolf als auch äh, Bertha Brecht mit seiner Hymne, als auch sonst äh, sind es Laien gewesen, die äh, Beratung Juristische Beratung natürlich hatten, mhm. aber äh, dann äh, mit diesem Entwurf, es ist ja auch ein Entwurf, äh, in die Diskussion gehen wollten, nicht? Äh, aber wie gesagt, kurz nach der Wende wurde gesagt, brauchen wir nicht mehr, ey, ach, kurz, nach Winde, kurz nach der Wahl, mhm. und wurde gesagt, brauchen wir nicht mehr, können wir an legen, liegen, nicht? Der Zeitprofi Helmut Kohl hat die Sache ein bisschen
2: ja. auslaufen lassen. Ja. Ja. War, ich will das nicht. Hat er mhm. geschickt gemacht. Aber
0: Saskia, du hattest ja noch eine
2: Frage. Ja, mich
1: würde noch interessieren, ob sie den Begriff Wende eigentlich passend finden für diese Zeit. <lacht>
0: Wende, gibt es eine lustige Sache. Es gibt äh, Vogel des Jahres, das war damals der Wendehals. Mhm. Und das kam ja dann auch an, nicht? Das mhm. war für die, die sich äh, schnell erinnerten und angepasst haben. Das haben wir heute bei jeder äh, großen politischen Wendung, dass es immer welche gibt, die äh, versuchen davon zu profitieren und das auch erfolgreich machen. Wende. Ähm, eigentlich war es schon ein äh, äh, bisschen mehr. Es war schon... Äh, eine friedliche Revolution ist, ist auch sperrig, aber passt, passt ein bisschen besser, denn äh, zumindest für die, für die äh, alte Bundesrepublik war, passiert überhaupt nichts. Mhm. Nicht? Also mhm. äh, für uns war es schon äh, das, was sich eine Revolution wünscht, eine Veränderung. Und dass wir in Deutschland mit den Revolutionen äh, das meistens schief ging, äh, ist, ist ja nicht ganz schief gegangen äh, diesmal mhm. nicht? Äh, mit der friedlichen Revolution. Insofern ist das schon. Eine, eigentlich eine Sache, die die besser passt. In jedem Fall danken wir Ihnen für dieses ganz tolle Gespräch, für
2: die vielen Sachen, die wir gehört und gelernt haben und machen jetzt hier mal einen harten Cut und vielleicht
3: quatschen wir jetzt noch ein bisschen weiter, aber für Now, es sei denn, letzte nee, Worte? Nee, nee, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Fall. Ich bin Ich bin total äh, froh. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und wir wollten ja auch immer mal mit jemandem sprechen, der in der Zeit politisch aktiv war und deswegen mhm. sind wir total happy. Also vielen Dank.
0: Ja, für mich ist es auch kein Problem, Man macht ja mal Spaß, äh, sonst im Alltag äh, interessiert sich ja kaum einer dafür.
1: So, wir sind jetzt hier wieder auf dem Rückweg von Schwerin nach Berlin. hatten ein absolut spannendes Interview mit Klaus Schlüter. Ich bin immer noch ganz angetan, vor allem einfach auch von dieser von der Schnelligkeit der Ereignisse damals und wie sie, wie man sich dann auf einmal jemand wie er dann wiederfindet als Minister, als Politiker und, ähm, und gleichzeitig war ich auch total äh, dann doch nochmal beeindruckt davon, dass für die Umweltbewegung schon auch nochmal was rumkam bei der Wende ich finde, das ähm, genau, hätte ich jetzt hätte ich selber jetzt wahrscheinlich übergangen aber die Erfolge von 14 Nationalparks sind glaube ich nicht klein zu reden jetzt im Nachhinein
3: Voll. Also mir ging es auch so. Ich dachte dann zwischendurch auch, okay, er hatte natürlich auch schon gute Voraussetzungen mit dem Haus und so, dass seine Familie das behalten konnte. Das hat er aber auch so eingeräumt. Und äh, ja, er ist irgendwie so ein total positiv gebliebener Mensch geblieben. Das äh, fällt mir auf jeden Fall auf für jemanden, der 82 ist und auch so, ja schon auch so ein bisschen kritisch auf die Wendezeit zurückblickt und auf diese Umbruchszeit war das irgendwie ganz erstaunlich. Irgendwie so ein richtig jung, frisch gebliebener Mensch, der super viel zu erzählen hat und kurz, also den größten Teil seines Fames, ja eigentlich in dieser Umbruchszeit hatte für zwei Monate.
2: Genau, und ähm, da Saskia hat jetzt auch schon unsere Zahl der Sendung. Das sind auf jeden Fall diese 14 Nationalparks bzw. Schutzgebiete gewesen, die insgesamt, wie wir gesehen haben, 4,5 Prozent des gesamten Staatsgebiets der DDR ausgemacht haben. Also ein Erfolg, den es in der Größenordnung im Naturschutz, glaube ich, nicht mehr gegeben hat. Ich ja, zwei Zahlen der Sendung. Das, ist quasi auch das Interview ist schon ein bisschen länger, deswegen haben wir gedacht, zum Ausgleich geben wir zwei Zahlen der Sendung.
1: Das
3: war es so abgesprochen, ne? Das war von
2: Anfang an genauso gewollt. Ich fand auf jeden Fall an ihm, also so ein bisschen, so zwei Geschichten gleichzeitig passieren. Da kommt Helmut Kohl und seine Politikprofis und setzen vieles von dem, was sie wollen, durch. Und auf der anderen Seite ist aber auch da im Schatten noch so eine kleine Erfolgsgeschichte, dass die Umweltschutzprofis, die im Ost Osten schon da waren und lange gearbeitet hatten, dass die dann auch in der Lage sind, in diesem Prozess ähm, etwas durchzusetzen und die, da wird es einmal mehr die Komplexität des ganzen Vorgangs deutlich geworden. Ich fand es auf jeden Fall wieder sehr lehrreich und schön, mit ihm zu sprechen.
3: Also, das war ein sehr schöner Trip. So was machen wir öfter, so eine Trips jetzt. Und äh, genau, jetzt fahren wir zurück nach Berlin und ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Ciao.
1: Tschüss.
3: Bye.